0: O futebol de Minas Gerais vive uma nova fase, uma fase muito promissora no futebol feminino. Já com tradição, as equipes se tornaram mais protagonistas no cenário nacional e não pouco esforços para viverem a modalidade no seu ar. Para conversar sobre esse momento, no Dona do Campinho, a gente traz as responsáveis pelo futebol do América e também a responsável pelo futebol do Cruzeiro. A Luísa Parreiras e a Bárbara Fonseca que vão conversar com a gente. Elas estão à frente aí das coordenadorias, coordenadorias dos clubes e também, junto comigo, a Laura Rezende, minha colega de Minas, que vai me ajudar nessa tarefa de fazer perguntinhas aí para ver como é que está essa situação do futebol mineiro. Vou começar introduzindo uma pergunta aí para as duas. Uh, primeiro para a Bárbara. Bárbara, como é que funciona a captação de jogadoras? Porque... Você não tem um orçamento, digamos, como o do Corinthians, por exemplo, que é um orçamento de um time que, que já está na história daí, tem um, uh, um orçamento maior. Como é que funciona a captação de atletas, de jogadores?
1: Bom, é, basicamente, a gente precisa muito do trabalho aí desses, desses profissionais que estão entrando no, no mercado do futebol feminino, que são os intermediários, né, que acaba aí trazendo para a gente diversas possibilidades, dependendo da ideologia da sua comissão técnica e principalmente do, do nosso treinador. Eu sei que a longo prazo a gente precisa sempre trabalhar com a categoria de base, a gente precisa buscar na categoria de base essa atleta para in, ser inserida na nossa equipe profissional. Mas infelizmente o Cruzeiro, por algumas dificuldades, não conseguiu dar continuidade nesse trabalho de base que foi iniciado ano passado, e teve essa pequena pausa nessa temporada, e aí essa captação fica a a mercê do trabalho dos intermediários e também da minha comissão técnica, né que vive e respira o futebol feminino durante 24 horas e acaba sendo acaba vendo sempre todos os jogos, principalmente é, o futebol feminino da América do Sul está sendo aí muito promissor, tem atletas do Paraguai, Argentina, Uruguai, a gente já está já tá olhando aí para ver se a gente consegue trazer para as próximas temporadas. Mas fica muito restrito ainda, infelizmente, por não ter é, tanta proximidade com o que está sendo feito e também por não ter aí a categoria de base.
0: Luísa, e como é que funciona para o América, né? Uma equipe já tradicional no futebol feminino, já aí desde a década de 80 também criou seu primeiro time. As jogadoras, você tem uma vocês têm uma procura por os Como é que funciona essa captação? E até uh, a questão né, da base, que vocês ainda não conseguiram ativar totalmente, né que é uma, uma coisa que o clube ainda está correndo atrás. Como é que funciona uh, esse trabalho em clube?
2: Bom, é... não também muito distante do que, que a Bárbara disse, e essa questão ainda da dificuldade, né a gente ainda tá falo de dificuldades financeiras, a gente ainda tá tentando ter um orçamento um pouco mais robusto no futebol feminino. É, a busca geralmente a gente tem tentado focar em atletas mais da região né, de Belo Horizonte, região metropolitana por ser algo mais regionalizado principalmente aquelas atletas mais jovens e isso vem até de é, de algo que a gente tem visto nas outras categorias do clube, de buscar aquelas, aqueles atletas e atletas obviamente no feminino mais jovens por, por poder proporcionar ainda uma evolução, um crescimento e um desenvolvimento próximo da família né, isso a gente começou a perceber também, que trazer aquelas atletas de muito distante, muito longe, traz um certo impacto, é, principalmente tratando de meninas, que a gente sabe que ainda é um pouco mais difícil essa adaptação. E, claro, que isso casa também ainda com essa necessidade financeira de ter um orçamento um pouco mais robusto. Então, basicamente, a gente busca aquelas atletas é, de Belo Horizonte, região metropolitana, ou cidades próximas. É, e aí, contratações, que aí a gente consegue abrir um pouco esse leque de acordo com o que a comissão técnica é, exige de peças necessárias que vão se adequar. É, essa análise, contando com a ajuda como a Bárbara disse aí, de, de intermediários, que é um mercado que ainda está começando, no futebol feminino. A gente vê que ainda é necessário, precisamos contar com eles, mas precisamos também de uma profissionalização que passa por várias áreas aí do futebol feminino mas aí a gente vai nessa busca de, de atletas que se encaixam nesse perfil, sabendo é, das características do clube, sabendo o que a gente consegue oferecer, a gente nunca aqui, é, oferece mais do que o clube realmente tem condições de cumprir, né? seja não só a questão financeira, do salário, mas de estrutura e outras coisas que o clube tem condição hoje de oferecer, e buscando fomentar e fazer essa mescla entre atletas, vamos dizer assim, já formadas, com as atletas ainda em, em formação, as atletas mais jovens, né? É um pouco do que a gente vê muitas falar aí, que a pirâmide do futebol feminino é invertida, né? A gente tá, tá trabalhando aí com atletas já, já mais evoluídas e a gente está precisando fomentar ainda agora a, a categoria de base, é, que não temos aqui na América também. A gente faz essa mescla de atletas jovens com as mais velhas, vamos assim dizer, mas pensando num, num trabalho a longo prazo, né, de, de mostrar para elas que, às vezes, elas precisam ter um pouco mais de paciência com o processo, nem sempre elas vão estar envolvidas e relacionadas para jogos, para as competições, mas que ela fa elas fazem parte do todo, né, que é o treino, é o dia-a-dia, -dia, é a experiência que as outras atletas vão poder passar, e o trabalho da nossa comissão técnica, que eu acho que é de extrema importância para a comissão demonstrar isso para elas, que ainda há muito ainda, né, a construir, a se formar, que é, acho que é esse que é o intuito, principalmente, da América também, com essas atletas mais jovens.
0: Aí, só fazendo um parênteses aí, antes de, de passar a palavra para a Laura fazer a pergunta dela, que a Nina também ia participar com a gente, a Nina, que é coordenadora do Atlético de ela, por uma, uma entrevista, não conseguiu estar aqui com a gente, a gente queria reunir a três. Eu já agradeço muito a Bárbara e a Luísa por estarem aqui com a gente. A Luísa, inclusive, já nos contou que não almoçou ainda, Estava com um problema sério com uh. comida, porque ela está na correria que a dois já vai começar em o
3: também Laura, contigo. Ei, hey, Cíntia, obrigada pelo espaço, por participar, Bárbara, Luísa, acho que é sempre bom a gente ter um espaço para discutir o futebol feminino, principalmente em Minas Gerais, a gente está engatinhando e eu vejo um cenário muito promissor de crescimento ainda, a gente tem muito para evoluir e trazer esse debate é muito importante, é, eu vou perguntar para a Bárbara, mas a Luísa também, quero que ela responda na sequência... Como que tem sido visto o futebol feminino dentro do Cruzeiro, dentro do América, como que os dirigentes têm visto essa modalidade, não só do ponto de vista de financeiro, orçamento, mas de visibilidade para o clube, de estratégia, como que tem sido trabalhado isso de fortalecer mesmo o futebol
1: feminino dentro de cada clube? Bom, eu vivi dois cenários distintos e com uma distância muito curta entre eles. O primeiro cenário era de entendimento total de que era por obrigação. Então, eu, eu entro no cruzeiro com essa consciência. E isso não 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 me deixou com medo, não me fez temer, a, a luta que eu teria que travar a partir daquele momento. E, obviamente, quando começou o Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro começou, nós estreamos contra o Taubaté com derrota, e na sequência a gente só foi perdendo na final no jogo contra o São Paulo. Então, as vitórias me ajudaram muito a fazer com que todos os envolvidos ali dentro do Cruzeiro, todos os colaboradores e diretoria, entendessem o Cruzeiro não como, o feminino não como uma obrigação, mas sim como uma oportunidade. E isso foi sendo criado de uma maneira muito repentina. Eu já, no meio do ano, já consegui acolher frutos desse entendimento. E esse ano eu vivo situação completamente diferente, de que todos os setores, todos os departamentos estão envolvidos em prol do fortalecimento da nossa equipe e como um todo da, da modalidade do, 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 do futebol feminino. Então, hoje o Cruzeiro enxerga o futebol feminino como parte do clube e como uma oportunidade. E é importante que eu sempre falei isso em todas as reuniões. Olha, quando a FIFA orienta suas confederações a obrigar os seus filiados a ter equipe feminina, a FIFA não fez isso só por uma questão social. A FIFA fez um estudo e percebeu que é rentável. E, que vai, e se vai ser rentável a médio, a, a curto, médio ou longo prazo, isso vai, de, de, vai ser definido de como a gente vai profissionalizar as ações em prol do desenvolvimento do futebol feminino. Mas a FIFA não fez isso só porque a. Ah, são mulheres, vamos, não, gente, é porque sabe que é rentável, sabe que vai virar negócio e que é, por muito pouco a gente consegue fazer algo muito grandioso. Então, hoje o Cruzeiro tem essa ideia e, assim, semanalmente são reuniões com o pessoal de produção de conteúdo comercial que está vendendo, consegue vender, né? e a gente vê o um engajamento nas redes sociais da nossa torcida que está consumindo o nosso produto. Então, hoje e fazendo um parênteses,
0: ideia... né, Bárbara, até o, o, o posicionamento do Cruzeiro nas redes sociais mudou, né, está um, Muito... um, mais próximo do torcedor, né?
1: É, e se você começar a ver quantas matérias, quantas publicações nas redes sociais o feminino teve ano passado para esse ano, nós multiplicamos assim por dez e está infinitas as ações, as ideias de como que a gente pode fazer para desenvolver isso, melhorar isso, isso não está legal... Então hoje eu sou muito grata por estar é, representando aí o departamento de futebol feminino do Cruzeiro.
2: Bom, assim, eu sempre falo que é, eu peguei a coisa que jamais é, organizada, e estruturada, talvez até por mérito de quem está aqui comigo conversando, batendo papo. É, o futebol feminino na América ele já faz parte, né, da estrutura, assim, né? Já é algo que independente antes da obrigatoriedade mesmo da FIFA já existiu o futebol feminino aqui. É, isso trouxe um, uma consolidação e eu falo perante é, departamento financeiro, né, RH, o jurídico, é, o setor de compras, comercial, é, o, o feminino ele já está fazendo, ele já faz parte desse contexto aqui na América há mais tempo e óbvio que isso facilita o fluxo do meu trabalho com as outras pessoas, né? Que é que a gente sempre sempre falar de um trabalho é, multidisciplinar, independente se é só dentro do, da comissão técnica, mas perante todos os outros departamentos do clube. Né? Então, o que eu percebo é, dessa forma, o nosso, o nosso fluxo de trabalho ele é mais rápido, mais objetivo. É, isso favorece quando a gente precisa contar com apoio para né, que seja um transporte, uma logística, uma solicitação de alguma melhoria, que foi algo que eu, eu entrei ano passado, vamos dizer assim, já com a coisa caminhando da forma com que tinha sido planejado para o ano passado, e esse ano eu pude fazer parte de um novo planejamento infelizmente veio a pandemia que deu uma parada né, em tudo que a gente tinha planejado, principalmente questão de calendário a gente teve que reorganizar mas eu vivenciei uma, uma transformação que foi principalmente a questão de melhoria de estrutura para o futebol feminino né? a América Hoje ele, ele utiliza uma estrutura do Sesc Venda Nova que é o local onde os principais clubes daqui inclusive mandam os jogos, uma estrutura fenomenal e, além disso, a gente ainda é, conta com a colaboração de outras categorias do futebol masculino, né? Então, há um trabalho, há uma interação entre atletas e entre profissionais da comissão técnica, é, eu com os outros profissionais que dão esse suporte no dia a dia. Isso, isso favorece, isso facilita a nossa visibilidade perante o departamento de comunicação, que vai vir cobrir um treino, que vai vir cobrir, seja uma testagem de Covid, é, que vai fazer o acompanhamento de atletas que foram contratadas, né? Esse fluxo de informação é algo que é, é bem legal, é bem interessante aqui. Acho muito por isso, por ser um trabalho que já é mais consolidado. Então, assim, é, eu penso que sendo consolidado, o que a gente precisa agora é crescer e demonstrar cada vez mais essa importância, né? Então, assim, ver é algo que vem no nosso planejamento para esse A2 que começa agora. É, a gente sabe que temos as, as dificuldades, como todo futebol feminino ainda enfrenta, mas a gente entendeu também que está na hora da gente mudar de patamar, eu falo de questão de competitividade. Né? Temos condições para isso, a gente buscou dar, isso, dar essa condição, essas melhorias para as atletas, para que elas possam fazer o melhor dentro de campo, que é o que a gente busca com elas. Enquanto isso, a gente na retaguarda é, ter algo consolidado, porque aí sim buscar Bom, a gente conseguiu acesso, a gente conseguiu uma boa campanha, é, vamos então no departamento de marketing, na área de negócios, é, na comunicação, cada vez mais trazer essa visibilidade, mas como eu disse, é, eu vejo ainda já que, que temos aí um passo à frente em relação a esse trabalho que já é mais consolidado aqui no clube desde 2015.
3: Pegando só um pra... o no que a Luísa falou, pode falar, pode desculpa, falar. Cíntia. Não, é, vai ela sim. falou da, da pandemia, né? De toda a paralisação, mudança do calendário, eu acredito que isso deve ter sido um fator muito importante para essa temporada, até num trabalho extra-campo, assim, de psicológico mesmo, daquela angústia com as atletas de saber o que, que vai acontecer. Meu calendário está parado, eu não sei se eu vou jogar, eu não sei se eu vou receber, eu não sei o que, que vai acontecer. Como que foi esse tratamento relativo à pandemia do novo coronavírus? Com time feminino, assim?
2: É, inicialmente, a gente ficou sem saber por quanto tempo, né, que seria essa paralisação, foi essa incerteza que, acho que, pegou todo mundo aí, não só no futebol, ainda é essa incerteza, né, é, uhum. mas, inicialmente, o que a gente optou foi por dar férias, então, o pessoal saiu de férias coletivas, quando a gente viu que não ia ter previsão de retorno, que a situação só estava piorando, isso foi em abril, né? É, quando a gente resolveu dar as férias para as atletas e para a comissão técnica e aí foi uma opção do clube de todas as categorias, inclusive o feminino de fazer a suspensão dos contratos com base na medida provisória do governo né? e hoje eu vejo até que foi uma melhor na melhor forma para a gente dar um pouco mais de segurança para todos olha, a gente está aqui, vai adequar a suspensão ninguém vai ser né, não vai haver demissão, corte de atletas, nem de funcionários nem nada foi a forma que o clube viu dentro das condições do clube de conseguir honrar com tudo isso, a gente ganhou um respiro, e aí a gente tentava manter esse contato à distância com elas, a, a, fazendo reuniões com a comissão, é, sem, sem trazer muita expectativa, porque a gente também sabia que às vezes a gente ia prometer algo que a gente não tinha condição, que seria cravar uma data de retorno, né? e fizemos isso até a gente ver que realmente a gente precisava depois retornar os trens, mesmo que a distância, mas a gente precisava. E foi que a gente fez um período de agosto, em setembro, a gente conseguiu fazer esse retorno presencial que a gente já está aí há um mês e dez dias com as atividades presenciais. Mas tentando, de uma certa forma, dar um suporte é, com assistente social, mantendo contato com elas, mesmo que a distância, mas para tentar amenizar é, a ansiedade, mas também sem criar muita expectativa, porque a gente também não tinha como cravar esse retorno. Uh,
0: Bárbara, eu queria te perguntar, em relação a... Uh, essa situação econômica do cruzeiro que que está que, que é grave o, o feminino nunca foi ameaçado digamos assim qual a mensagem que o, o, os dirigentes passavam para você e também colocar uh, o feminino começando tão bem e teve uma boa participação na série A1 também é uma é um carimbo de que o projeto está num bom caminho para no ano que vem quem sabe brigar por ainda classificação ou até título
1: Bom, acho que está no bom caminho, sim. Eu, eu faço a minha gestão, senti muito baseada em, em metas, sabe? Todo início de temporada há uma, uma reunião, uma conversa muito séria com comissão, um entendimento do cenário, não só o nosso cenário interno, mas também o que a gente vai enfrentar, por exemplo, não vale a pena eu só analisar é, qual que era a capacidade técnica do meu elenco, eu preciso entender o meu elenco inserido na primeira divisão, né? Então, assim, a meta que a gente estabeleceu é de permanência, então a gente cumpriu, então eu acho que a gente carimba aí que a gente está conseguindo, dentro da limitação do Cruzeiro, fazer aquilo que é possível, e acredito até que um pouco além, né? A gente chega aí na última rodada, com condições, demos a missão das meninas de vencer com resultado elástico lá, contra o Aldax em São Paulo, e a gente mostra que a equipe tem condições para brigar, que Faltou algumas coisas, assim, que é muito mais é, relacionada ao momento ruim do clube do que exatamente uma incapacidade da comissão técnica ou até das atletas. Tive que fazer uma troca de treinador aí durante o campeonato, o que chamou a atenção muito da imprensa, no sentido que no futebol feminino isso é raro, né? Geralmente. É muito termina, raro. Né? É muito raro. Chamou
0: atenção mesmo, muita gente comentou.
1: Né? Exato, espera, espera que ele, aquela temporada, né? O futebol feminino ainda é muito anual, as coisas são muito tratadas de maneira anual, a coisa é meio engessada, mas é, o Cruzeiro merecia esse respiro, merecia buscar alguma coisa e o resultado que a gente deu com essa troca foi positivo. Então, tudo isso que a gente passou. É, Mostra que, que o, o clube está preocupado e que o departamento e a comissão técnica é eficiente para essa missão. Um pouco diferente do que a, a Luísa falou, o Cruzeiro no momento de eu tive dois momentos é, difíceis no Cruzeiro. Foi o final de 2019 início da temporada 2020, que foi um caos, um caos não só financeiro, um caos administrativo, imagem. Então foi um momento muito difícil mas que a gente usa de muita transparência dentro do nosso departamento. Então, o que a diretoria falou assim, olha, o que vocês fizeram esse ano não merece nem cogitar a possibilidade de não ter, porque quando, quando o Cruzeiro cai, surge aquela dúvida da obrigatoriedade, porque até então é uma obrigatoriedade estipulada para equipes da primeira divisão do masculino. Então, a gente passa esse momento de sufoco, mas a diretoria foi muito precisa em afirmar, olha, vamos manter. E eu fui muito transparente com todos que estavam envolvidos naquele momento, então deu uma tranquilidade, e no segundo momento, a pandemia, o Cruzeiro ainda com uma crise financeira, e aquela incerteza de que vai ter campeonato não vai ter, como é que vão fazer com os contratos, e o Cruzeiro, mais uma vez, dá uma amostra uma para o seu departamento, que se preocupa muito com o futebol feminino. Então, o primeiro momento foi a decisão de colocar todos em, de férias, Aí a gente entendia que essa parada seria por, no máximo, uns 30 dias. Que ilusão, né? Mas aí, no segundo momento, o Cruzeiro fala assim, olha, as atletas vão permanecer com o salário. Com... Não, não alterou a situação. Pediu só que eu enxugasse um pouco a comissão técnica. Então, a gente tinha oito membros. Eu coloquei é, cinco membros no contrato de suspensão. Os outros três ficaram trabalhando ativamente. Então, de imediato, na a semana seguinte que as, as atletas foram é, informadas que deveriam cada, cada um ir para suas casas e tomar muito cuidado, né? todas aquelas informações que a gente obrigatoriamente deveria passar naquele momento, na semana seguinte a gente já começou com treinamento à distância, o Cruzeiro manteve o salário redutível das atletas, tive só, como eu falei anteriormente, essa redução no quadro da comissão técnica, e a gente não se preocupou só com a questão... Técnica, física e entendimento do jogo. A gente fazia reuniões semanais e fazia atividades lúdicas com as meninas, passava atividades de leitura de livro, livro muito voltado para esse momento de controle de ansiedade, filme, série. É, mandamos diversos links de, de cursos que, que brotou né, na, 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 no mundo aí, na internet cursos gratuitos e sempre preocupados com que a atleta tivesse nesse momento de muita ansiedade, de muita introspec introspecção, uma evolução também enquanto ser humano. Então a gente é, caminhou bem aí e, todo, e tudo isso mostra que o Cruzeiro vem aí sempre preocupado com o seu departamento feminino.
3: Laura, com você aí. Bárbara, é, perguntar para a Bárbara, para a Luísa também. O trabalho hoje do América, como a Luísa já disse, já está mais consolidado desde 2015 e do Cruzeiro eu acho que está engatinhando, assim, né? Está começando muito bem, por sinal, já está na A1, mas está num processo. Ganhando força o futebol feminino, digamos assim, aqui em Minas Gerais. É, eu queria saber como. A Bárbara até antes estava comentando com a gente sobre o campeonato mineiro, né? Que já vai ter algumas reuniões para decidir quando que vai ser a próxima, o próximo campeonato. É, eu queria que vocês dessem uma visão, assim, um pouco geral do Estado, assim, porque a gente tem os três times grandes, né, América, Atlético e Cruzeiro, mas de certa forma não há uma competitividade com outros times do interior, né, não tem esse fortalecimento do futebol feminino aqui em Minas Gerais. Vocês veem um cenário positivo de crescimento, outros times querendo ter equipes femininas, como que é na avaliação de vocês?
1: Vai primeiro, Luísa... <risos> Olha, isso é isso é assunto que leva a gente a tantas vertentes que eu acho que fica assunto até difícil. que rende. É, é, é exemplificar assim é, de maneira excelente o que a gente vive no estado. Então são diversos fatores. Eu acredito que o estado de Minas Gerais é um é um povo ainda muito preconceituoso, infelizmente. É, o futebol feminino foi na década de 90, 80, 80 eu posso dizer que nem desenvolvido foi, 90 muito menos. A gente começa aí no ano de 2000, o futebol amador feminino tentando fazer alguma coisa aqui no Estado. E mesmo assim com muita resistência, a resistência maior. que eu falo é sempre desse preconceito que existe. O nosso povo ainda é um povo muito... Fazendo um parênteses
0: de... até, Bárbara. Patriarcal, sim. O, o time que foi o, o, a resistência durante a proibição do futebol feminino, foi mineiro, né? foi o, o principal que jogava escondido em Belo Horizonte. Então, tem essa história muito rica né, do futebol feminino em Minas. Né?
1: Sim, tinha, tem, mas eu sempre faço uma outra análise. É, Havia-se um, um, uma torcida para ver a equipe, mas era muito uma coisa de, de como se fosse ao circo, é, não achava que ali poderia render algo profissional, a ideia, o que chamava atenção naquela época era o senso do ridículo, era como se estivesse indo ver o palhaço no picadeiro, então, e isso não conseguiu converter naquela época, e ficou essa ideia de que o futebol feminino é algo para atrair, é, para ser sensual ou para ser engraçado, então, por mais que tenha tido essa resistência, eu estou falando do externo, porque o interno certamente fez muito para que a gente pudesse evoluir, mas o externo não acompanhou. E não acompanhou para a ausência de, de ações, é, posso dizer, da, das federações. Falo muito da imprensa, que tem nos abraçado, né, que tem abraçado muito o futebol feminino. Entendeu também que pode ser algo rentável, que é um produto que está sendo consumido e que está em franca... Está tá, tá se expandindo e talvez não tenha limite. Realmente, se a gente começar a fazer as ações de forma bem profissional, a gente vai avançar a curto prazo de uma maneira muito impressionante. É, então, assim o, o, o povo mineiro ainda é muito patriar patriarcal. Entende-se muito que o espaço da mulher ainda é aqueles espaços bem reservados à mulher, que um campo de futebol não é espaço para ela. Então, a gente precisa quebrar esse tabu. E quebrando esse tabu, a gente precisa... É, trazer esse, esses essas esses pontos importantes para o trabalho o desenvolvimento do futebol feminino que é um, um, a federação mineira que precisa é, enxergar o futebol feminino de uma maneira diferente fala isso aqui tranquilamente, porque é uma crítica que eu faço diretamente à federação, a qualquer funcionário da federação, que precisa de uma pessoa, eu não estou falando da criação de um departamento lá, mas precisa pelo menos de uma pessoa que pense o futebol feminino o ano inteiro, sabe, que inicia ali o seu primeiro, o seu 2 de janeiro, pensando o que eu vou fazer para criar um campeonato mineiro mais robusto, para eu criar competições, ou que seja torneios de base, para que eu possa fomentar as equipes do interior? Por que que não obrigar as equipes que disputam o campeonato mineiro masculino a não trabalhar e desenvolver, iniciar aí o desenvolvimento do futebol feminino? Então, a gente precisa é, muito ainda que, que, que é, o, o privado, o setor privado, enxergue é, como uma, uma possibilidade de, de trazer... É, que seja um retorno social, um retorno para a marca que seja social, mesmo que não traga dinheiro, mas que valorize essa questão social de cada empresa. A gente precisa fazer o torcedor engajar e conectar com a nossa, com a nossa luta e, e, por fim, fazer com que os clubes profissionalizem as suas as suas modalidades, então são tantas coisas que a gente precisa discutir, que precisa melhorar no Estado e, e que é difícil talvez traduzir aqui em poucos minutos, mas eu ficaria com dois aí, essa quebra de tabu na sociedade e que a federação fomente de uma maneira mais, mais eficaz e mais excelente aí o, as suas competições, né? que possam ser competições, porque por enquanto a gente está falando de uma, mas que possa uhum. se tornar competições de base e outras competições aí para as equipes pro, principais e profissionais. Então, fico com esses dois temas aí que precisa é. muito de um engajamento maior. Luísa? É, isso,
2: complementando um pouco aí, a gente está nessa fase agora né, da definição do Campeonato Mineiro, então está bem borbulhando aqui, eu, Bárbara, Nina, enfim, as pessoas envolvidas, a gente tem conversado muito sobre isso, porque a gente está num momento crucial para definir sobre o Campeonato Mineiro desse ano, é, mas é, eu acho que é, é, bo, é mais ou menos essa vertente, que a gente ainda, Minas é um estado, nós mineiras sabemos disso, é um estado ainda muito paternalista, muito tradicionalista com certas coisas, e eu acho que o futebol em Minas, o futebol feminino em Minas, precisa ser visto não mais como uma obrigação, né e sim como algo que veio para ficar e que por isso que ele precisa dessa profissionalização, passando-se por várias vertentes, seja profissionalização dentro dos clubes, profissionalização perante as atletas, profissionalização perante as pessoas que dão ali, né, os staffs que dão aquele suporte ali para as atletas, é, e também as instituições, né? e claro, a federação, é, a gente teve um bom exemplo hoje, até isso foi discutido é, em relação ao papel da Aline na Federação Paulista, que saiu da Federação Paulista e foi para a CBF, que agora está com, né, assim, com todo o gás e disponibilidade para fazer realmente a coisa acontecer. É, então, eu acho que é importante esse papel, não só na Mineira, como em outros estados. É, o, o futebol feminino ele precisa de calendário, ele precisa de competitividade para a coisa acontecer. Quando você tem o calendário, você tem jogos, você atrai empresas, patrocinadores, que não só vem ainda o futebol feminino como uma causa, né, para defender aquilo ali. Ele já precisa ser visto como algo a ser consumido, como a Bárbara bem disse. né? Muito bem se dizendo isso aí. Eu consumo futebol feminino, eu vejo futebol feminino, a audiência do futebol feminino, não só apenas como uma causa ser, assim, uma bandeira a ser levantada, mas sim a ser visto como devido respeito, como algo profissional. É uma profissão. né? Nós trabalhamos com futebol feminino. Então, isso é por onde também o futebol aqui em Minas precisa passar um pouquinho aí. E eu tenho certeza... É, América, cruzeiro, atlético né, vamos dizer assim, os clubes os grandes da capital e isso poder disseminar para o interior existem clubes sim interessados existem pessoas sim interessadas no futebol feminino e mais ainda atletas e, e potenciais a serem descobertos e desenvolvidos aí do interior para que a gente possa fomentar tudo isso
0: e para agora para encerrar gente que já está chegando sobre o nosso horário aqui mas eu queria perguntar para vocês como é que está a situação realmente, mais claramente do Mineiro. Vocês estão debatendo como é que está isso, Bárbara e Luísa, como é que a situação está?
1: É, nós tivemos uma reunião na semana passada e que alguns clubes já declinaram não ter condições financeiras de, de disputar a competição, muito pelos custos dos protocolos, das testagens, né? E abriu uma, 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 um prazo aí para que os clubes pudessem buscar um, um recurso no setor privado, uma parceria uma forma de custear a despesa dessa competição. E eu não sei se a Luísa tem um entendimento diferente do meu, mas eu acredito que não vai sair muito do que já era previsível, né? previsto, os três aqui da capital e Patinga, entrar na, na nessa, nessa disputa. E, infelizmente, eu fiz uma crítica no passado de que os clubes precisavam evoluir, que a federação também precisava evoluir, e eu acreditei muito é claro que a pandemia justifica algumas dificuldades, mas não todas e eu fico um pouco assim desmotivada e ao mesmo tempo inquieta, pensando em quais ações eu enquanto Bárbara, enquanto gestora do Cruzeiro posso daqui para frente tomar para que em 2020 a gente não precisa discutir sobre isso, que a gente discuta que um, um campeonato, é como que a gente vai fazer um campeonato, quantas datas temos com um campeonato tão cheio e com tantas atletas é, prontas aí para mostrar o talento que tem, que falta oportunidade e estrutura. Então, a, 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 o meu desejo e a minha inquietude é para que no ano que vem a gente... Discute, discuta coisas diferentes do que está sendo discutido hoje Que é, infelizmente, a desistência de alguns clubes E, com isso, o, o atraso, o retardamento Até é, a inexistência desse das atletas persistirem E seguirem soluções Porque muitas ficam no meio do caminho Quando um clube desiste participar
0: Luísa, e você, qual a sua visão sobre o Mineiro? né Sobre a ocorrência ou não do Mineiro E a fórmula, digamos assim?
2: É, aqui, aqui no, no América a, a nossa opinião e, e na verdade é o que a gente vai, vai tentar aí é que realmente aconteça o campeonato, né? a gente quer que aconteça, a gente quer disputar, é, os clubes, como a Bárbara bem disse, os clubes se organizam para isso, é, a, a gente apenas ponderou que a gente gostaria que esse campeonato se encerrasse neste ano de 2020, né, porque senão a gente vira o ano e aí são novas incertezas, talvez novos problemas, então a gente entende que a gente tem calendário para disputar ainda nesse ano de 2020, mesmo que o América especificamente ainda esteja na A2, é, enfim, temos, temos condições para isso, a gente ficou esse período todo parado, esperando para poder realmente ter competição. É, mas é um pouco disso que a, que a Bárbara disse, que a gente, é, outras pessoas vêm conversando, a gente precisa virar essa página, né? a gente não pode todo ano iniciar com essa incerteza, se vai ter apoio, se não vai ter apoio, se vai ter patrocínio, se não vai ter patrocínio, e ainda diante dessa dificuldade esse ano, que são os custos que foram aumentados em virtude do protocolo do Covid, né? que, ok, tem que haver mesmo a questão de saúde, né? nenhuma questão da, da própria federação ali enquanto... É, entidade que organiza o campeonato, mas a gente precisa seguir esses protocolos, a gente também aqui bateu nessa tecla de que é, a gente não quer arriscar seja nossas atletas ou seja comissão técnica né, para colocar e a gente não sabe se a, se a outra equipe vai estar tá seguindo os mesmos protocolos que a gente segue aqui é, então isso para a gente é, é fundamental, é essencial mas é, queremos ajudar de alguma forma, mas a gente também fica impotente diante de uma situação que às vezes não envolve apenas os clubes né? a gente precisa desse apoio que seja vindo também mediante CBF, perante as federações estaduais, mas a gente precisa ver essa página, que fosse 2020, não foi possível e que fique para 2021 um calendário talvez mais extenso com mais equipes, com mais oportunidades para que isso aconteça todo apoio importante, né? a gente sabe é, a gente está aqui brincando que eu falei que eu estou sem já dormir por causa da semana de estreia, é muita coisa que passa por trás de um jogo de futebol né? Então, assim, que seja com o apoio de uma logística, de uma empresa que vem e consiga é, oferecer uma ambulância, é, enfim, a gente precisa desse apoio para que os jogos aconteçam, porque um pequeno clube, que é importante para a competição, eu falo um clube do interior, é, o peso disso é muito maior ainda para os clubes da capital, né? que ainda tem suas dificuldades, mas imagina é para eles. Então, a gente precisa que isso seja de uma forma que fique adequada para todos poderem competir, porque a modalidade precisa disso.
0: Bom, gente, queria agradecer muito a Luísa Parreiras, que coordena aí o futebol feminino na América, a Bárbara Fonseca, que coordena o futebol feminino no Cruzeiro, e salientar que a gente tem também no UGE globo a tabela da 2 brasileiro, que o América vai estrear agora no final de semana. Quem quiser conferir lá a tabela de jogos, acompanhar o América como é que vai sair, o Cruzeiro que acabou de participar da A1, por um pouquinho não conseguiu se classificar para as quartas de final, mas ano que vem volta forte, como a Bárbara já falou. Queria agradecer também a Laura por, por participar aqui com a gente e fazer essa dupla comigo aí, que tanto me honra. Laura, muito obrigada, viu?
3: Obrigada, Cíntia. Foi um prazer estar aqui participando. Até a próxima, Bárbara, Luísa. Sucesso aí no restante da temporada do América e o Cruzeiro também voltando forte quando o Mineiro voltar e no Brasileiro ano que vem, com certeza.
1: Beleza, meninos. Agradeço, Cíntia, por, por esse espaço, Laura também. É sempre importante a gente colocar o futebol é, feminino-mineiro em, em voga aí, né? Para que a gente fale que aqui também está sendo feito um trabalho bacana. Luísa e Nina, que não pôde nos acompanhar, vai ficar aqui desde então, minha torcida. Vai ser muito lindo para o futebol mineiro e para mim, que sempre levantei essa bandeira do futebol feminino, quero ano que vem a gente consiga ter três equipes mineiras lá na U. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e aí a gente vai voltar muito mais forte, com certeza. Um abraço a todos.
2: Meninas, obrigada, foi um prazer. Cíntia, eu te confesso que o Dona do Campinho está na minha barra de favoritos lá, toda vez que eu entro okay. na internet. <risos> É, Twitter, estou sempre acompanhando, parabéns aí pelo trabalho em acompanhar, a Laura também já acompanha um tempo, na né, época que ela fez o podcast com o nosso diretor aqui, o Paulo Brax, eu, logo que foi divulgado, eu acompanhei, então obrigada aí por prestigiar nosso trabalho, e é isso que a Bárbara falou, é bom também mostrar que aqui em Minas a gente está correndo atrás e tentando fazer um trabalho bem bacana aí no futebol feminino, obrigada pelo apoio.
0: Bom gente, então dona do Campinho fica por aqui, essa edição especial com o futebol mineiro feminino, e volta na próxima semana com mais um episódio. Até lá. Tchau, tchau. Dona do Campinho